0: Felege nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve o buriquinho do meu velho lixado, ao ponto de um disquete de um migrante. O papo do Felege se infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve meu e-mail lá até Caltar, depois o rodo link no site de Azique para abastecer. É, 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 é,
1: é. Fala, time Sangue Verde! Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast gente Vamos conversar? Hoje vamos falar sobre a tecnologia nos dias atuais. Segundo pesquisa, 47% da população mundial teme o avanço da tecnologia. Ivana, já vou jogar essa para você. Qual a importância da tecnologia no mundo corporativo?
2: Salve, salve, time! Tudo bem com vocês? E aí, vamos falar sobre um tema tão importante que é a tecnologia no mundo corporativo. Essa pergunta é assim, de extrema importância, sobretudo hoje, né, no mundo que nós estamos vivendo, com pandemia... E tanta e tantas possibilidades tecnológicas nas empresas mas eu faria um retrospecto alguns anos atrás e eu diria não tantos anos atrás assim é, as empresas né, já viviam né essa questão da tecnologia a, a tecnologia no sentido mais amplo de tecnologia de sistemas sistemas mais robustos, sistemas mais eficazes, com maiores eh, possibilidades para os usuários dentro das empresas e uma conexão né, é, das empresas buscando essa tecnologia não como é, solução de muitos problemas ou de melhorias. E hoje, o que a gente vê né, nas empresas e no mundo moderno é uma tecnologia avassaladora, né? a tecnologia que vem para é, ocupar né, e, e gerar novas possibilidades, novas interfaces com os usuários e a agilidade dos processos, seja como consumidor final, seja dentro da própria corporação e das corporações nesse sentido, como uma ferramenta importantíssima de ganhos, né, de produtividade, de melhorias de processo, de controles e de evolução, no sentido que é, os próprios usuários das empresas, né, os colaboradores e, e os níveis, diversos níveis de colaboradores tenham acesso às informações na mão, seja para uso direto seja para a sua capacitação, seja para o seu nível de informações, seja para o seu nível de processos dentro de uma empresa, em diversos níveis. E aqui a gente pode falar do usuário atual se adaptando a esse novo mundo, essa nova, essas novas possibilidades que surgiram, sobretudo, né? E aí a gente pode falar dos últimos cinco anos com as aceleradoras, né? e as empresas que passaram a fornecer né, pra, ou, ou para grandes corporações ou para ser empresas tecnológicas, cada vez mais tecnológicas, e utilizando essa tecnologia a favor do crescimento, da transformação e da busca de melhorias dentro dos serviços oferecidos em diversos segmentos. E o Brasil... Talvez é, tenhamos um avanço né, mais recente, principalmente por conta da pandemia e das possibilidades do home office, das necessidades de uma evolução é, acelerada nesse sentido. Mas o mundo corporativo é, deu uma, uma mudada, vamos dizer assim, nos últimos anos, sobretudo nos dois últimos anos, e a tecnologia passou a ser algo fundamental para a evolução das empresas para que elas possam cada dia mais encontrar soluções rápidas, soluções inteligentes e de forma que tenham em sua mão ali todos os controles, enfim, todos os, os relatórios, né, os processos que envolvam é, o dia a dia e o acompanhamento do, do, do foco principal, né, do objetivo principal da empresa. E não dos objetivos, é, para que, é, os, os objetivos é, diria, secundários. A empresa passa a, a ter um foco importante utilizando a tecnologia nesse sentido. É, outro ponto que, que fica muito é, assim, latente nas empresas é a questão da tecnologia com o mercado de trabalho. Se a tecnologia veio para suprir. Né, para substituir o homem, eu não vejo dessa forma, muito pelo contrário, é, é por, no dia a dia, na própria empresa, no dia a dia do meu trabalho, eu vejo cada dia mais a necessidade de colaboradores conectados, colaboradores que entendam do processo e que saibam e que utilizem da tecnologia a seu favor, para que eles possam cada dia mais focar nos serviços, né, no objetivo principal da companhia, e, e a, a tecnologia veio para acelerar esse processo de entrega né? e de solução de problemas com os clientes. E aí eu pergunto para Vivi, hein, Vivi? O que, que você imagina? Como é que você. Não é... verdade, como você imagina, não, né? Mas como você vê é? os usuários. É... E dentro de um aspecto mais global, né? Desse mundo globalizado que nós vivemos, como que você vê a percepção dos usuários dentro desse complexo mundo tecnológico que nós vivemos?
3: Então, Ivana, interessante sua pergunta, porque a gente não pode deixar de falar da grande reviravolta que sofremos aí, que o mundo sofreu no ano de 2020. Né? Tudo que estava previsto, planejado para esse ano teve que mudar sua rota drasticamente. E isso tem tudo a ver com a tecnologia, porque a tecnologia avançou demais nesse ano por conta da pandemia do novo coronavírus. Então as pessoas elas foram obrigadas a usar cada vez, cada vez mais a tecnologia para continuar consumindo, se comunicando, trabalhando e estudando. As mudanças de hábitos causadas pela pandemia forçaram para que a internet se tornasse cada vez mais indispensável na vida das pessoas. Hoje, realmente, ninguém vive sem estar conectado. Né? Então, assim, falando lá atrás, né? falando um pouquinho das gerações, a gente vê o comportamento dessas pessoas em relação, hoje, à tecnologia. Por exemplo, a geração X que é uma geração mais experiente, né? Que são aquelas pessoas que nasceram entre os anos de 1960 e 1980. Em sua maioria, cerca de 69% possui computadores e o seu meio de comunicação mais usado é o e-mail. Mas também eles são fortes no Facebook. Só que assim, um dos seus passatempos é o quê? É a TV a cabo e em relação ao seu consumo, eles focam mais em produtos do que em uma causa. Né? Aí a gente vai lá para a geração Y, aqueles nascidos aí em 1980 e 1995, a nossa geração, né? E essa geração, ela já começa bem próxima à tecnologia. Eles buscam os trabalhos mais flexíveis, usam roupas mais informais, tem presença marcada em grandes é, redes sociais, é, como o, o Instagram, também o Facebook mas um pouco menos, o LinkedIn, né adoram serviços de streaming, que é o que? O Netflix, o Spotify. E em relação ao consumo, ao consumo, eles abraçam o compartilhado e com um propósito. né Tem que ter um propósito ali, naquele produto. E aí vem a geração Z, que são aqueles nascidos nos anos de 1995 e 2010 que é a primeira geração a ser nativa digital e eles são super hiper mega conectados. É aquela geração que fizeram realmente o TikTok explodir, né? Então, por serem naturalmente do mundo tecnológico, eles têm muita facilidade na edição de fotos, né? De vídeos, eles lidam fácil com a realidade aumentada. Então, para eles utilizar um celular com uma câmera para fazer um stories no no instagram é muito simples muito fácil né você vê o grande número de, de, de blogueiros que hoje nós temos né e hoje também as coisas ela, elas estão mudando uma velocidade absurda né a gente vê até falando um pouquinho de memes né um meme que acontece hoje na internet amanhã ele já não tem mais graça já mudou já é outra coisa né? Então, assim antigamente, era o quê? As coisas elas demoravam mais na boca das pessoas, né? na, no, no, nas rodas de amigos. Hoje, é, é, a velocidade está muito mais rápida, muito, está voando, não está andando, não, está voando mesmo. E aí, por fim, a gente vai aqui na geração é, alfa, né? que são aqueles nascidos em 2010, que são os primeiros a experimentar um sistema escolar modernizado. Então... Essa é, são crianças e pré-adolescentes, né? Muitos deles têm um dispositivo é, compartilhado com os seus pais e o que eles mais acessam, acessam sozinhos é o que? É o YouTube, né? Então é, essas crianças elas já nasceram realmente nessa tecnologia super mega avançadas tanto que aquelas criancinhas eles usam eles, com um ano já tem aquele dedinho ali para fazer o tracinho para fazer a liberação do celular então realmente é, o que eu vejo mesmo hoje é uma velocidade é, gigantesca na em relação à tecnologia muito por conta realmente é, o que acelerou isso foi essa pandemia e é, é muito importante a gente estar em constante movimento e acompanhar isso né para a gente não ficar para trás principalmente é, falando um pouquinho de nós né nós geração Y a gente sempre tem que estar tá, é, é, nos atualizando né para realmente a gente conseguir acompanhar essas novas gerações
1: Segundo pesquisa, 70% dos brasileiros usaram a internet em 2018, equivalente a 126,9 milhões de pessoas. Quando falamos de dispositivos de acesso, 30% usaram Smart TV, 43% computador e 97% utilizaram celular. Quando falamos dos serviços mais utilizados, 32% da população brasileira utiliza para táxis e carros por aplicativo, 28% serviços de séries e filmes e 12% para fazer pedido de comida.
3: Já que ouvimos falar sobre os dispositivos de acesso, então eu queria saber como é que você lida com esses dispositivos no seu dia a dia?
0: Vivi, eu diria que 80% do meu dia eu tô conectada, né? Seja no celular ou no computador, principalmente aí nesse momento aí onde a gente vive o ápice da influência tecnológica, né? O tempo todo a gente vive conectado, não tem como negar, né? E esse impacto, ele é extremamente visível, né? Eu poderia citar aí que além de favorecer a nossa rotina, né? Ele é um ótimo entretenimento, com apenas alguns cliques, a gente consegue compartilhar coisas pessoais, entrar em contato com um parente distante, descobrir uma nova música, episódios, séries, armazenar milhares de, de fotos e poder acessar qualquer hora em qualquer lugar. Imagina só! E para quem faz parte aí como eu, né, do grupo aí dos 40, <risos> imagina como que a gente conseguia ouvir música antes aí do Spotify, né? Ou como a gente compartilhava fotos aí antes do Instagram, né? Realmente não tem como negar que a tecnologia está presente em tudo o tempo todo, né? E claro, como tudo na vida, nós temos o lado ruim, né? Que a gente acaba ficando aí com as nossas vidas Online, né? E a gente acaba de esquecer, a gente acaba esquecendo, na verdade, de manter o contato offline. A gente deixa de prestar um pouquinho atenção no mundo à nossa volta, a gente acaba não conversando tanto mais pessoalmente, a gente acaba recebendo tanta informação o tempo todo que nos tornamos desatentos em alguns pontos. É, parece que. A gente não consegue, não pode ficar sem encontrar coisas novas. É um pecado deixar o celular de lado, ficar dependente dessa conexão. É outro ponto ruim aí que a gente pode é, sinalizar também, problema com visão, né? Em decorrência aí, principalmente aí da moçada que adora né? tá sempre assistindo ali através das telas minúsculas do celular problema também com audição, né, por ouvir coisas muito alta com fone de ouvido. A gente pode citar aí também a obesidade, né, que é um fator aí bem preocupante, que em decorrência não só do momento que a gente vive, né, mas das mudanças de hábito acabam ficando a maior parte do tempo sentadas, né? Por conta da comodidade, de comprar online, não precisa mais ir às lojas, nem sair para pedir almoço, pois existe vários apps aí né, no celular para facilitar a nossa vida. Então eu reforço, porque quando a gente coloca numa balança os pontos ruins e os pontos favoráveis, vamos dizer assim, a gente chega a uma conclusão que de fato a gente precisa sim na tecnologia, né, e que ela tem muito mais a nos oferecer, né. Porém a gente precisa realmente aí dosar esse tempo, né, planejar quantas horas por dia a gente vai se dedicar a essa tecnologia para a gente não perder o foco, né. Apesar de ser algo incrível, ela também pode trazer consequências sérias e permanentes na nossa saúde. Né? Então, como todas as outras coisas, ela deve ser apreciada com moderação. <risos> aproveitando quais dicas culturais que você poderia nos dar
2: e já aqui aí dicas culturais é comigo mesmo hein de um tema tão vasto como esse tão interessante mas eu deixaria aqui para os nossos ouvintes duas grandes dicas pois eu assisti, gostei muito, inclusive repeti a dose, assisti novamente, que são, é, tem um filme, um documentário recente, esse de 2020, acredito que muitos de vocês já assistiram, mas vale a pena conferir, que é o Dilema das Redes, um documentário de alguns executivos do, do próprio sistema é, de tecnologia, do Google, do Instagram, enfim, do Twitter. E o próprio dilema deles diante dessa tecnologia, né, do vício também que isso passa pela vida dessas pessoas e todas as influências né, diante das possibilidades que esses mecanismos causam na vida de tantas pessoas, seja com a, a função do algoritmo, e muitas possibilidades que abrem né, para a nossa visão crítica dentro desse mundo moderno e uma visão bem crítica de todo esse processo, dessa evolução tecnológica. E o segundo, a segunda dica cultural que eu gosto muito que é a série Black Mirror. Na verdade, é uma série de 2017, Netflix, com vários episódios, e é uma certa sátira, de, de uma certa forma, de toda essa tecnologia, do avanço dessa tecnologia e das consequências do uso exacerbado em algumas situações, assim, bem é, avançadas, de uma certa forma, o uso da ficção nesse processo. E é bem interessante. E eu deixo aqui, vale a pena vocês conferirem, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.
0: E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast. Espero que tenham gostado, que possamos ter contribuído bastante aí com o tema. E aproveito para convidar vocês para o nosso próximo assunto na próxima semana. Um beijão da Jaque
2: e até breve. Tchau! E aí, vocês gostaram do episódio de hoje? Do nosso tema? Espero que vocês tenham gostado. São vários insights, várias possibilidades... Mas já deixo aqui o recado para vocês. Não esqueçam, da próxima quarta-feira, nosso próximo episódio. gente, vamos conversar. Grande abraço. Tchau, tchau.
3: Ah, e não posso deixar de falar de uma super novidade para vocês. Vocês sabiam que o nosso podcast agora tem uma super mega playlist no Spotify? Confere lá, tenho certeza que vocês vão amar Não deixem de conferir